0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute kleiner Fan-Talk für mich und ich hoffe für euch auch, denn ich habe einen meiner favorisierten TikTok-Creator heute mal eingeladen und zwar ist Steuerfabi zu Gast. Was er da macht, das steckt schon im Namen. Warum das aber einfach eine saugute Idee für dich ist, wenn du bei einer Agentur arbeitest und irgendwas mit Marketing und vor allem auch Influencer-Marketing machst, heute hier zuzuhören, das verrate ich dir gleich. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch den aktuellen Supporter vorstellen. Kurze Quizfrage vorher, wer kennt den Account von Fabi? Was macht er da? Ja, der trinkt da ja ziemlich viele Espresso und das könnte der auch theoretisch machen mit unserem Supporterort und zwar mit der Saeco Xelsis Suprema, der fortschrittlichsten saeco espresso maschine aller Zeiten. Ähm, ihr wisst, wie begeistert ich von dem Teil bin und das ist so mein weißer Wahl als Kaffee-Neut, den ich unbedingt haben will, habe ich hier schon ein paar Mal erzählt, warum will ich das Ding haben. Quasi es hat 22 verschiedene Möglichkeiten, dir eine Kaffeespezialität zu zaubern und du kannst da acht Nutzerprofile drauf speichern, die kannst du dann über Touchscreen aufrufen und in diesen Nutzerprofilen kannst du dann richtig spannende Sachen abspeichern. Die Kaffeeschäke, die du haben, willst Kaffeegeschmack, Füllmenge, Temperatur und sogar die Reihenfolge wie Kaffee und Milch da in deine Tasse, läuft. Also Kaffee-Nerd-Herz und das meine ich jetzt komplett positiv besetzt. Was willst du mehr? Das ganze Ding kannst du intuitiv bedienen, zaubert dir Kaffee wie in Italien und wenn du genauso gerne wie wir beide, die hier gleich miteinander reden, Kaffee trinkst, dann denk mal über die Saeco Xelvis Suprema nach. Steuerfabi ist zu Gast. Der betreibt da einen, ja, ist das noch ein Nischenaccount, wenn man über 500.000 Follower hat? Ich finde eigentlich nicht, aber der redet über ein Nischenthema und zwar eins, was wir eigentlich, glaube ich, alle lieben oder hassen oder irgend sowas dazwischen und zwar macht er das über steuern. Ja, das funktioniert richtig gut auf TikTok, obwohl das eben halt ein Thema ist, was man eigentlich nicht in der vermeintlich jungen Zielgruppe vermuten würde. Mit diesen Vorurteilen räumt er auch einfach mal auf. Der erklärt, wie man so ein Nischenthema da aufbereitet und platziert, wie TikTok sich in der letzten Zeit verändert hat und wir reden sehr ausführlich darüber, wie man Influencer- oder Creator-Kooperationen aufbaut, wie du als Brand auf TikTok stattfinden kannst und vor allem, was noch viel wichtiger ist, was man bei Creator-Kooperationen, wie zum Beispiel mit Fabi, richtig verkacken kann. Da plaudert der mal aus dem Nähkästchen und ja, macht nicht die Fehler, die andere machen und sichert euch einfach eine coole Kooperation, denn das lohnt sich und er sagt vor allem auch, wie sehr sich das lohnt. So, genug der Vorrede, wir starten rein in die Podcast-Episode mit Steuerfabi. Viel Spaß. Moin Fabi, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. In guter Alter, OMR-Education-Tradition. Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist es mit Steuerfabi einfach nur eine saugute Idee, über TikTok zu reden?
1: Ja, mein Name ist Fabian Walter. Du hast schon genannt Steuerfabi, ist so mein Pseudonym. Ähm, ja, wer bin ich? Äh, früher habe ich mal BWL studiert, Bachelor, Master, in der Bank gearbeitet, fünf Jahre in der Steuerkanzlei gearbeitet, fünf Jahre. Dann hier im schönen Freiburg, wo ich auch wohne und arbeite, bei der Haufe Group gearbeitet, im Bereich Fort- und Weiterbildung für Steuerberater, Steuerberater. Steuerberaterin war da für das Haufe Steueroffice verantwortlich, für Teilbereiche davon, die größte Fachdatenbank für Steuerberater, Steuerberaterinnen, habe dann parallel mit TikTok angefangen und mittlerweile ist der Account ganz gut gewachsen.
0: Das ist er in der Tat. Vielleicht noch eine kleine Anekdote, wie ja, du bist der Erste, der sich in diesen Podcast mehr oder weniger reinbeschwert hat. <lacht> <lacht> und zwar hatten wir die Episode mit Doc Felix gemacht und da habe ich einen Nebensatz fallen lassen, in dem ich von Nischenaccount sprach, die sich zum Beispiel mit Steuern, Baurecht oder Ähnlichem befassen, die nicht so erfolgreich sind wie Felix Medizinaccount. Bums, 24 Stunden später hatte ich eine Mail von dir und so haben wir uns kennengelernt. Ich kannte deinen Account schon vorher und den fand ich echt faszinierend. Warum? Das ist allgemein bekannt. Es gibt für mich nichts Langweiligeres und Schlimmer als Steuern. Und du hast es irgendwie geschafft, darauf einen TikTok-Account zu bauen. Erklär mal, wie man auf so eine, aus meiner Sicht echt bescheuerte Idee kommt, auf dieser Plattform und warum das so gut funktioniert.
1: Das war ursprünglich gar nicht mehr meine Idee, sondern von einem Kumpel von mir, der Philipp, der eine Influencer-Marketing-Agentur in München äh, betreibt, Reachbird. Ähm, und der hat gemeint, hey, TikTok wird das nächste große Ding und du kannst doch äh, gut Steuern erklären, mach doch mal dein Video. Und ich habe zu meinem Kumpel Philipp gesagt, also TikTok und Steuern das ist ja der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Die Idee ist ja wirklich äh, absurd dämlich. Erstens, auf TikTok wird nur getanzt und gesungen und zweitens, Steuern haben da gar nichts verloren. Und dann hat er mich allerdings so lange genervt, äh, also wirklich drei Tage am Stück und das kann lang sein, äh, bis ich dann am 5. April 2020 tatsächlich mein erstes Steuervideo hochgeladen habe.
0: Und das funktioniert auf einer Plattform, wo das allgemeine Vorurteil ist, da sind nur 14- bis 16-Jährige, die halt singen und tanzen. Die interessieren sich für
1: Steuerparagraphen. Ja, also es hat mich auch überrascht. Also ich habe dann nach dem ersten Video gemerkt, also auch Kommentare kommen, so was hat auf TikTok gefehlt, wo ich auch gedacht habe, okay, hat das das, ja. Und dann äh, habe ich aber relativ schnell umgeschalten und habe dann äh, meine Vorurteile abgelegt und dann äh, so eine 180-Grad-Drehung gemacht und habe dann seit dem 5. April 2020 jeden Tag ein Steuervideo veröffentlicht. Mittlerweile sind es auf TikTok über 600.
0: Krass. Und wie viele Follower hast du da, auch wenn Follower da
1: nicht die wichtigste KPI sind? Mmh, oh, das, das ist eine gute Frage. Ich, ich, das ist ja mal lustig, wenn ich nach voller gefragt, muss ich ja selbst nochmal nachgucken. Aber es ist 500,
0: ja 560.000, 570.000 oder sowas? 560.000, das ist schon das ist echt krass. Und ja. wie, viele, ja. wie viele Durchschnittsviews hat so ein Video von dir, was du machst? Ähm, 202.000. 202.000 Impressions auf ein, ein Steuervideo? Genau, das ist Durchschnitt. Für den Fall, dass irgendjemand hier zuhört, der nicht zu diesen 570.000 Followern von dir gehört, wie ich, also ich kenne deine Videos, erklär doch mal kurz, wie du das machst, also du liest ja nicht das Steuerrecht vor.
1: Mhm. Ja, ich habe gemerkt, man muss es, äh, am Anfang habe ich noch relativ frontal die Videos gemacht, aber ich habe gemerkt, dass es natürlich für jemanden, der nicht im Steuerrecht drin ist, schon schwer ist, manche Sachverhalte zu verstehen und auch den Zusammenhang und habe dann irgendwann umgestellt und habe dann angefangen, mich selbst so in zwei Personas zu spielen. Beispielsweise gestern hatte ich ein Video mit Ehefrau und Ehemann, da ging es um eine Schenkung und ähm, da ging es jetzt beispielsweise um die Schenkung Schenkungssteuerfreibeträge. Und dann ist es immer so eine Story, jetzt gestern beispielsweise, die Ehefrau schenkt dem Ehemann eine halbe Million Euro. Ähm, die sind aber am Anfang des Videos beziehungsweise dann äh, erst am Ende verheiratet. Das heißt, die sind erstmal verlobt. Da haben sie nur einen Schenkungssteuerfreibetrag von 20.000 Euro. Dann, äh, dann wird geheiratet und dann fällt auf einmal gar keine Schenkungssteuer mehr an, weil äh, der Freibetrag dann bei einer halben Million liegt. Und das mache ich immer in Dialogen, äh, dass so ein bisschen lebhaft äh, kommt.
0: Weißt du, wer deine Videos guckt? Eben halt von der Zielgruppe her, also gibt es da Insights?
1: Ja, es gibt äh, Insights, also die größte Gruppe ist äh, zwischen 24 und äh, 35 Jahre alt. Ähm, lustigerweise bei TikTok, das wird man auch nicht so auf den ersten Blick denken, 20% meiner Follower, also über 100.000 Menschen sind 35 Jahre oder älter, also älter als ich selbst.
0: Ja, und beschäftigen sich dann mit Steuern. In ihrer genau. Fahrzeite. <lacht> ja. Steuern sollte man auch. Ja, ja, wenn jemand eine Frage hat, melde mich direkt bei dir. Ähm, wie machst du denn diese Videos? Also du machst das hauptberuflich, ich muss, ich muss dich mal so blöd fragen.
1: Ja, genau. Also ich bin dann ähm, bei der Haufe Group ähm, zum 30.06. diesen Jahres ausgestiegen und ab dem 1.07. habe ich dann meine eigene GmbH gegründet, bin da Geschäftsführer und mache das mittlerweile hauptberuflich. Also ich mache jetzt nicht nur TikTok-Videos, sondern gebe auch Vorträge bin auf Konferenzen und so weiter. Also alles, was Steuern angeht. Aber klar, TikTok ist natürlich schon ein großer Teil und die Videos ähm, nehmen auch einen großen Teil ein, ähm, da ja auch täglich ähm, ein Video kommt. Wie viel Produktionszeit steckst du in so ein Video rein? Das ist ganz unterschiedlich. Also es kann von einer Steuerrechtsänderung äh, gehen, die dann wirklich in einem, zwei Sätzen erklärt ist, wo es dann wirklich von ich lese das bis zu das Video ist online eine Stunde. Dann gibt es aber auch Themen. Jetzt war ja äh, der Bundestagswahlkampf äh, jetzt im, in diesem Jahr und da ist ja da gab es zum Beispiel diese Wahlprogramme und dann, wenn ich jetzt ein Thema behandelt habe, da muss ich erstmal äh, vor den sechs großen Parteien die Wahlprogramme scannen, wo steht denn was, beispielsweise zum Spitzensteuersatz und das haben die Parteien leider nicht steuerfarb wie äh, freundlich irgendwie <lacht> so gleich ganz oben äh, aufgelistet und auch nicht auf einer Seite, da muss man erstmal gucken, da steht auf Seite, was weiß ich, 14, 112 und 143 was zum Spitzensteuersatz und das dann sechsmal bei den sechs Parteien, da kann schon allein die Recherche mal zwei, drei Stunden gehen und dann ist doch kein Videoskript geschrieben, dann ist noch nicht aufgenommen, noch nicht äh, gecuttet, äh, noch nicht hochgeladen. Also da kann schon mal sein, dass so ein Video wirklich sechs Stunden geht.
0: Machst du das so ähm, geblockt, also produzierst du fünf, sechs Videos und lädst du dann die Woche über hoch oder machst du wirklich jeden Tag, was tagesaktuelles?
1: Ja, ich probiere schon relativ aktuelle Sachen zu machen, ähm, aber ich probiere schon auch vorzuproduzieren. Es gelingt mir allerdings nicht immer. Heute ist wieder so ein Tag, äh, hat aber auch Hintergründe, äh, da ich diese Woche viel unterwegs war. Also heute, das Video steht noch nicht. Ich weiß zwar das Thema ja und und wa was ich machen will, aber das Video steht noch nicht heute. <lacht> ist TikTok dein wichtigster Kanal oder bist du auch noch auf anderen Plattformen unterwegs? Ich bin auf Instagram unterwegs. Da ist die Frage, was ist der wichtigste Kanal? Ich glaube, bei den Marketer, die sind halt Instagram gewöhnt und da gibt es auch Erfahrungen und da ist das Pricing auch einigermaßen zumindest klar und man hat bei Instagram auch nicht so diese Wundertüte, also bei TikTok kann es wirklich sein, also ich habe Videos mit über 3 Millionen Ansichten, es gibt aber auch Videos, die dann 10.000 Ansichten haben, ja, also vielleicht meckern auf hohem Niveau, aber ähm, diese 200-2.000 Durchschnittsviews bedeuten nicht, dass jedes Video um die 200.000 Aufrufe hat, sondern das eine Video hat vielleicht eine Million, das andere dann 50.000 und so weiter und da ist Instagram so ein bisschen gnädiger, da erreicht man zum mindest mal, würde ich mal sagen, 50% der Follower fast immer, zumindest ähm, bei meinem Account, ähm, auch bei den Instagram-Stories, da reiche ich meistens auf 50% äh, meiner Follower. Das ist ein bisschen gnädiger und deswegen auch ein sehr wichtiger Account, da die Kontinuität stimmt und auch für Werbetreibende ist Instagram so ein bisschen äh, verlässlicher. Äh, bei TikTok natürlich diese negativen Seiten in Anführungszeichen ist auch wieder was Positives, weil es kann natürlich auch sein, man macht irgendwie ein normales Video oder ein Werbevideo, und dann auf einmal hat es eine Million Aufrufe. Das ist bei mir auch schon passiert. Also organisch wohlgemerkt.
0: Ja. Also ist eigentlich so ein Learning für TikTok, was man schon mal sagen kann, einfach durchhalten. Also wirklich jeden Tag was rausballern und gucken, ob es halt viral geht oder was passiert.
1: Ja, absolut. Und ähm, also was ich auch in der Zeit jetzt gelernt habe, in diesen äh, gut anderthalb Jahren, nur weil man selbst denkt, es wird viral, wird es nicht viral. Und nur weil man selbst denkt, äh, es wird äh, ein Flop, kann es trotzdem viral gehen.
0: Das heißt, der Switch vom seriösen Fabian, der ähm, in einer äh, Steuerfirma arbeitet, hin zu Steuerfabi, hat dir also auch in der Branche nicht geschadet?
1: Nein, im, im Gegenteil. Ich habe viele Steuerberater, Steuerberaterinnen auch als Fans, ähm, weil die Branche hat relativ starke Nachwuchssorgen, weil sie halt als verstaubt gilt, ja. Äh, so das klassische Bild von einem Steuerberater, von einer Steuerberaterin ist mitunter in der Breitbevölkerung nicht so das, das Hippe und Ultramoderne und Innovative. Und ich bekomme wöchentlich im Prinzip von Steuerberaterinnen, Steuerberatern Nachrichten, hey, vielen Dank, dass du wie die Branche so ein bisschen hip machst und habe auch schon einige dazu bewogen, dann wirklich eine Ausbildung, ein Studium in dem Bereich zu machen. Das hat mir im Gegenteil nicht geschadet, sondern... Auch ähm, geholfen würde ich sagen, am Anfang habe ich so gedacht, oh je, ob das so gut ist, wenn man da mit der Perücke auf dem Kopf da rumhampelt, aber ähm, ich glaube, man kann schon unterscheiden, da die Videos, auch wenn man mal das ganze Kasper Theater drumherum weglässt, auch inhaltlich würde ich mal sagen, zumindest einigermaßen äh, Mehrwert bringen.
0: Ich frage das deshalb, weil es ist so ein klassisches Vorurteil von Brands, die sich halt nicht an TikTok rantrauen, weil die sagen, das können wir nicht machen, das ist auch viel zu unseriös und wie kommen wir halt dann darüber, aber das ist dann ja, wie auch, was du ja gerade beschreibst, ein spannender
1: HR-Kanal dann ja auch. Absolut, ja, da gibt es ja diverse Beispiele. Zum Beispiel ein guter Kumpel von mir, der Tobi, der macht Karriere-Guru, ja, mhm. hat auch über eine halbe Million Follower auf äh, TikTok und es läuft sehr gut. Also der hat neu eine BMW-Kampagne gemacht, also das ist wirklich herausragend gelaufen, auch rein organisch. Also äh, HR-Marketing, da gibt es auch verschiedene andere Brands, zum Beispiel Ziele Abeck, die das auch rein organisch machen, die wirklich ja. äh, die Plattform verstanden haben. Das ist sehr, sehr wichtig, um halt auch erfolgreich zu sein.
0: Die spielen das ja auch sehr mit einer Selbstironie als Firma, ja. <lacht> Absolut, ja. Mal <lacht> du in deiner Produktion, du hast eben gesagt, irgendwie bis zu sechs Stunden steckst du in, so in so ein Video rein, das heißt, du machst das dann auch alles selber, also Postproduktion, Hochladen, sowas.
1: Genau, also von der Idee bis zur Recherche, ähm, bis zum Skript aufnehmen, ja, dann äh, zusammenschneiden, hochladen und dann äh, hört es nicht auf. Dann muss man noch schauen, was kommt für Kommentare, die beantworten. Bei der Masse an Kommentaren ähm, ist es gar nicht so leicht, aber das mache ich aktuell noch alles selbst. Ich schaue aber, dass ich äh, im nächsten Jahr jemanden finde, der halt mich da unterstützt.
0: Musst du dann für Insta und für TikTok jeweils speziellen Content erzeugen oder laufen deine TikTok-Docs auch als Reels bei Insta so durch?
1: Genau, also die laufen mehr oder minder eins zu eins durch. Ich habe für mich auch entschieden, dass ich eine Minute wirklich einhalte. Bei TikTok geht ja mittlerweile sogar, geht ja drei Minuten, bei Instagram Reels aktuell nur eine Minute. Ich mache es auch, um mir selbst da nicht doch zusätzliche Arbeit zu machen, halte ich die TikToks auch bis zu einer Minute, dass ich sie wirklich auch auf Instagram reposten kann.
0: Wie finanzierst du dich denn, also wie monetarisierst du das? Ähm, ich denke mir mal, wenn du das hauptberuflich machst, wird der Creators-Pool von TikTok ja nicht das sein, was äh, dir Strom, Licht und Mikro bezahlt.
1: Nee, also das ist ganz interessant. Ja. Also dieser Creator-Fonds von TikTok, da kommt also so gut wie gar nichts rüber, äh, da ist es auch so ein Running Gag unter den Creator, ja, äh, dass das da ist, aber die buchhalterischen Geschichten fast aufwendiger sind, wie das Geld, was da reinkommt. Also das kann man nicht jetzt, wenn jetzt jemand auf YouTube vielleicht Erfahrung hat, das ist wirklich, also das sind Welten, ähm, da kann man sich wahrscheinlich mal ein Mikro im, im Monat kaufen oder vielleicht gerade so. Ähm, also die Monetarisierung auf TikTok geht über Werbekooperationen, da habe ich auch ähm, langfristig ]fristige Werbe Deals, also zwölf Monate, ist bei mir so eine ganz normale Standardgröße, ähm, wo es dann Fixum gibt und je nach Produkt- oder Dienstleistung auch einen variablen Anteil.
0: Also Influencer-Marketing würde man es dann Oldschool nennen. Ne? Genau, genau. Läuft das auf TikTok so gut wie auf Instagram?
1: Ja. Es kommt immer drauf an. Ähm, manche Brands sagen, sie gehen gar nicht auf TikTok, weil sie da die Zukunft des Kanals nicht sehen. Das ist nicht so relevant, das höre ich sehr oft. Wobei man natürlich auch, wenn man die Zahlen anguckt, also auch von den globalen Nutzern, hat ja TikTok mittlerweile an Instagram angeschlossen, also sich da als Marketer zu verschließen und sagen, also das wird nicht relevant. Also es ist schon relevant. Hm. Ähm, da vielleicht nochmal die, die Nutzerzahlen auch in Deutschland ähm, nachschauen. Hm. Ähm, es ist manchmal auch so, also es gibt aber jetzt andere Extreme, dass halt äh, die sagen, hey, wir sind schon auf Instagram, wir wollen jetzt nur mal auf TikTok was probieren. Ähm, mhm. Es geht in beide Richtungen, aber prinzipiell äh, sind die Leute oder die Markter schon noch auf, auf Instagram unterwegs.
0: Lass uns mal, bevor wir nochmal ordentlich über das Thema Influencer-Marketing reden, weil das finde ich richtig spannend, eben halt, was man da auch in der Kooperation eben halt mit dir machen kann, vor allem halt, wie du das machst, noch einmal einschieben, wie dein Blick auf die Plattform TikTok ist, weil die hat sich aus meiner Sicht in den letzten zwölf Monaten sowas hiervon verändert und das würde mich mal interessieren, ob das als ähm, ja, Nutzer eine falsche Wahrnehmung ist und wie du das eben mal halt als Creator siehst. Also ich würde das zusammenfassen mit
1: irgendwie, die Plattform ist irgendwie erwachsen geworden. Ja, absolut. Also beide Zuschauer waren schon immer <lacht> einigermaßen erwachsen, zumindest, da man erst nach irgendwie der Schule anfängt, richtig Steuern zu zahlen. Also es fängt dann in der Ausbildung an, geht dann über Studium und so richtig interessant wird es dann ja wirklich erst, wenn man dann einen Job hat oder, oder selbstständig ist. Aber es ist schon so, dass erstens die Plattform auch älter geworden ist, Ja, das, das, das sehe ich. Und es ist aber auch so, dass es professioneller geworden ist. Also als ich angefangen habe, war meine For You-Page voll äh, mit irgendwelchen ja, jungen Mädels und, und jungen äh, Jungs, ja, die, die da wirklich mit dem Handy irgendwie so, also semi-professionell kann man gar nicht mal sagen, ja, also wirklich, mhm auf den Knopf gedrückt und dann irgendwas gemacht haben zu einem Sound. Und mittlerweile ist es wirklich, also da gibt es alles, alles Mögliche. Da gibt es wirklich Videos, ja wo ultra professionell geschnitten sind, wo du denkst, wow, das könnte jetzt auch irgendwie in einem Kino laufen. Ähm, da hat sich die Plattform schon professionalisiert. Ähm, also das ist schon ganz interessant. Die Frage ist eben auch, wo es noch hingeht. Ähm, das ist ja eine relativ junge Entwicklung und ich glaube, da könnte es in Zukunft noch mal richtig spannend werden.
0: Was mir jemand aufgefallen ist, dass sich gewisse Nischen auch wirklich etabliert haben. Also zum Beispiel dieses Live-Feature, das wird viel stärker genutzt, ist ja auch gepusht, dass man es öfter angezeigt bekommt. Aber da gibt es ja zum Beispiel dieses... Ähm, ja, diese Einschlafhilfen, dieses RSMA, äh, ja, glaube ich, heißt das irgendwie. Oder ist das richtig? ASMR, ja. <lacht> glaube ich, ja. Ja, also ich glaube, ihr, ihr wisst alle, was wir meinen. Wie gesagt, eben, das ist ja, also wenn du ab 22 Uhr TikTok anmachst, wie gesagt, da bist du damit ja geschmissen aus. Irgendwie aus globalen Feeds, da machen Menschen ganz unheimliche Sachen mit Mikros. Ähm, aber das gibt's ja auch irgendwie. Kochen ist zum Beispiel mir auch ganz groß geworden. Sind dir da noch ja, ja. Sachen aufgefallen?
1: Ja, es gibt wirklich auch Rechtsthemen, die wirklich, also der da kann das jetzt natürlich Herr Anwalt, aber es gibt mittlerweile auch andere Anwälte, die gar nicht mehr so präsent sind, zumindest in den Medien, die auch über eine halbe Million Follower mittlerweile haben, dann also wirklich HR-Themen ähm, es gibt im Prinzip alles möglich. Also, was was auch interessant ist, ist zum Beispiel äh, der Account von Bestattungen Burger, ja, der Bestattungen, ja, also wo man eigentlich ja. denkt, das ist eigentlich das Letzte, was irgendwie auftickt. Also äh, Also irgendwo kommt Steuern, aber dann dann da noch dahinter kommt irgendwie Bestattung. <lacht> aber sowohl die Steuern, dass also man sagt ja so, ja, äh, nichts ist so sicher wie im Leben als der Tod und die Steuer. Und ja. beide äh, Sachen haben es auf, auf TikTok geschafft, ja. Auch sehr erfolgreich. Warum
0: glaubst du, funktioniert das? Also, weil das die Nutzer diverser geworden sind oder gibt es für andere
1: Gründe? Ja, ich, ich glaube einfach, ähm, dass TikTok mittlerweile so groß ist, auch in Deutschland, dass es halt einfach einen Querschnitt über die Gesellschaft bildet und dann generell auszuschließen, dass jetzt da irgendwie, was weiß ich, Geschäftsführer, äh, Rechtsanwälte etc. auch als Nutzer da sind. Das kann man einfach nicht mehr, weil die Plattform so groß ist mittlerweile, dass es eine rein statistisch schon im Prinzip die Gesellschaft abbilden muss. Ja, ähm, Und ich glaube, wenn man Mehrwert bietet, dann ist dem User-Prinzip äh, Egal, wo er das sieht, ja, ob er das jetzt auf TikTok sieht oder in Instagram Reels beispielsweise, wenn er einen Mehrwert erhält, dann ist er da gnädig und ähm, ja, äh, akzeptiert das auch auf TikTok. Ist live für dich eine Sache, die du nutzt auf deinem Account? Ich nutze es äh, ab und ab an nicht so oft, ähm, weil bei TikTok ist es so, ähm, dass man schon so ein bisschen was Spezielles machen muss. Ich habe auch für 2022 mir mal vorgenommen, so ein bisschen verrücktere Live-Formate äh, zu machen, wie nur frontal vor der Kamera zu sitzen. Einfach, wenn man durchscrollt auf der For You Page, das ist ein Unterschied zu Instagram. Also die meisten kommen dann tatsächlich über die For You Page. Also mhm es wird ihnen nicht aktiv angezeigt, wie man es bei Instagram kennt, dass man oben links irgendwie dann sieht, aha, der ist live, sondern es kommt mehr oder minder der Algorithmus spielt das aus. Und er spielt es halt ähm Je mehr aus, desto verrückter im Prinzip diese Live-Geschichten sind. Bei Instagram habe ich es äh, interessanterweise, lustigerweise öfter gemacht als bei TikTok tatsächlich, trotz einer geringeren Followeranzahl, weil es eben den Followern bei Instagram wirklich aktiv angezeigt wird. Ich war beispielsweise im Mai ähm, mit Christian Lindner, dem jetzigen Finanzminister, das ist ja auch ein wichtiges Thema für, für meinen Steueraccount, äh, bei Instagram live, auch aus dem Grund, Einerseits klar, weil er da nicht auf TikTok aktiv ist, aber kommt vielleicht noch. Ja, ich bin dran. Ähm, <lacht> ähm. Aber auch, weil man eben die Follower sicherer erreicht, wenn man halt so mal ein größeres Event plant. Und, aber ich glaube, dass es das, das Live-Feature 2022 wirklich noch enorm an Fahrt aufnimmt. TikTok pusht das ja auch. Also, das sagen sie ja auch. Ja. ich bin am ja Creator Accelerator Programm drin und für die ist Live eins, einer der obersten Prioritäten. Ja.
0: Was ich faszinierend finde, ist, dass die User die Creator ja auch bezahlen können, also mit diesen Geschenken für das, was sie da immer irgendwie live machen. Ich glaube, ich habe vor drei Jahren mal irgendwo gesagt, eben, ja, das wird hier nicht funktionieren. Dann hatte ich das immer halt zum ersten Mal halt in, in China im halt gesehen, wo das ja in dieser Creators Economy, die es da gibt, eben halt ja Standard war. Ähm, wo dann immer diese Key Opinion Leaders eben halt da auch immer irgendwie von davon einfach leben. Und wenn man jetzt immer halt mal in diese Live-Dinger reingeht, da fliegen ja irgendwie ja, Rosenautos und was auch immer halt durchs Bild. Und das in hoher Stückzahl.
1: Ja, absolut. Also da gibt es einzelne Creator aktuell erstmal im Unterhaltungsbereich, die da wirklich über die Livestreams auch in Deutschland enorme Summen einsammeln ich sehe das mitunter manchmal so ein bisschen kritisch, weil das, das Geld halt so ein bisschen verharmlos wird. Da ist dann halt irgendwie so ein Auto, was reingefahren wird, dann auf einmal 10 Euro oder sowas. Mhm. Da hat man auch so eine gewisse Verantwortung. Ich habe auch überlegt, es gibt mittlerweile ja dieses Creator Next bei TikTok, eine praktisch aktualisierte Plattform. Seit zwei Wochen habe ich das jetzt freigeschaltet, wo man beispielsweise nicht nur im Livestream, sondern direkt in den Videos, in den Kommentaren auch eine Spendenfunktion aktivieren kann. Echt ja, cool. Das ist ja, das ist echt relativ äh, neu, hat mich auch äh, überrascht und ich habe dann überlegt, hey, mache ich das an, ja hm. weil ich kann mir schon vorstellen, klar, wenn da natürlich so ein Video eine Million Aufrufe hat und da jeder tausendste was spe Spende kann da schon was zusammenkommen. Ich habe es aktuell noch nicht äh, angeschaltet, weil ich, ja, ich, ich hadere noch so mit mir ein bisschen, weil ich bin aktuell noch auf dem auf dem Trichter eher von den Brands, also B2B praktisch, das Geld einzusammeln, wie für von den User von den UserInnen, weil ich auch nicht weiß, sind die so wirtschaftlich oder sollten die das spenden. Da hader ich nochmal mit mir. Andererseits muss man natürlich auch sagen, klar, man bietet so viel Mehrwert, so viel Content täglich. Warum sollen die Creator in der Creator Economy nicht auch von den Nutzern dann direkt bezahlt werden?
0: ist ja auch wahrscheinlich, wenn du von den Nutzern im alten, ja, nach einer Zeit halt ein gewisses Einkommen hättest, was du kalkulieren kannst, würdest du wahrscheinlich auch weniger Kooperationen machen, sondern mehr kreativ -Content.
1: Genau, das ist halt eine andere, andere Geschichte. Ähm, ja, da muss ich mir noch nochmal Gedanken machen. Wie gesagt, das Feature habe ich seit zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht auch einer der ersten bin, der das in, in Deutschland hat, weil ich habe mal ein paar Creator-Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die haben das noch nicht. Ähm, muss ich mal schauen, ob ich das äh, aktiviere. Äh, und ja, aber wie gesagt. Ich, bin, ich hader noch so ein bisschen mit mir, aber ich glaube, wenn wir mal realistisch sind, da wird es wahrscheinlich hingehen. Wenn man nach Asien schaut, da ist es schon so. Ja, Amerika auch und auch auf den Deutschland auf anderen Plattformen. Also bei Twitch oder so ist es was ganz Normales. Ähm, von dem her, ähm, ja, muss ich mir da nochmal Gedanken machen. Aber wenn man es jetzt mal vorab denkt, wird es wahrscheinlich so kommen, dass es Sinn macht, es zu aktivieren, ja, um auch unabhängiger eben von B2B-Werbung zu werden.
0: Aber solange das noch geht, dann lass uns doch mal den äh, Brands äh, und Marketern da draußen helfen, die uns zuhören. Wie kann denn eine Brand auf TikTok selber stattfinden?
1: Ähm, Im Prinzip gibt es echt interessante Beispiele. Also ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist Mehrwert bringen. Ja? Ähm, nicht denken, TikTok ist so eine Hampelmann-Plattform. Das ist sie, manchmal ich mal schon. Ja? <lacht> ähm, aber als Brand sollte man vielleicht nicht den Hampelmann machen. Ähm, sondern einfach probieren, in der Branche Mehrwert zu bringen. Also ich beispielsweise bei der Sparkasse Düsseldorf ist es so, äh, die haben, einen, äh, die sind ja auch eine Brand, die sind gestartet und haben im Prinzip einen an, einigermaßen normalen äh, TikTok-Kanal gemacht, wo sie einfach so Bankgeschichten, Währungen erklärt haben und sind auch sehr erfolgreich, ja, auch über 200.000 äh, Follower. Ähm, Mehrwert ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste und es also wenn man mit Steuern Mehrwert bringen kann, mit der Bank Mehrwert bringen kann, dann kann man, glaube ich, mit allen Produkten und Dienstleistungen Mehrwert bringen. Bestattung haben wir schon angesprochen. Also mhm. wie gesagt, wenn Steuer und Bestattung geht, dann soll es in jeder Branche möglich sein.
0: Das heißt also, mit einem eigenen Account irgendwie kann man da als Brand stattfinden und den dann auch wir ja. ein Creator halt bespielen, einfach mit gutem Content und nicht mit Werbefilmchen.
1: Absolut. Das würde ich empfehlen. Man kann natürlich auch die andere Schiene gehen, dass man einen Account macht und nur ein Werbeaccount macht und dann nur Paid Ads macht. Aber ich glaube, wenn man die Kapazitäten hat, nicht schlecht zu sehen, was funktioniert organisch auch. Hm. Und dann kann ich diese Videos nehmen, die organisch funktionieren und die dann nochmal pushen. Weil was ich oft sehe, dass eben... Äh, Unternehmen keinen eigenen Account haben, dann mit einer Werbung starten, dann sich auch nicht wirklich irgendwie einen Creator zur Hilfe nehmen, sondern irgendeinen Trend kopieren, der vielleicht gar nicht zu der Brand oder zu dem Thema passt, was sie bespielen wollen. Dann irgendwie da da die Werbepreise ja aktuell noch relativ günstig sind im Vergleich zu anderen Plattformen. Da halt dann 10.000 Euro draufballern, dann ein paar Millionen Views haben und dann schaut man mal in die Kommentare ähm, wenn sie die Kommentare nicht ausgeschaltet äh, haben. Und dann sieht man dann Kommentare wie, oh, mit der Brand, da, ich, normalerweise war ich Fan, aber jetzt kaufe ich nichts mehr von der Brand. Und da hat man halt Geld reingesteckt und vielleicht sogar äh, das, das Gegenteilige erreicht.
0: Ähm, hast du ein paar Insights für uns, was ähm, das Thema Ads angeht? Also wie gut funktionieren die? Pricing hast du eben mal schon angesprochen. Kannst du da was teilen?
1: Ja, es ähm, ist relativ, also so ich bin jetzt auch nicht direkt äh, drin, da müssen wir mal die, die, die Unternehmen fragen, aber so für, für 5.000 Euro kann man schon im siebenstelligen Bereich äh, Aufrufzahlen generieren äh, bei, bei TikTok. Das ist schon ordentlich äh, im Vergleich auch zu anderen äh, Plattformen. Die äh, Paid-Ads funktionieren sehr unterschiedlich. Also ich kann von meiner Kooperation mit Steuerbot äh, berichten. Ähm, die gehen mehrere Modelle, also einerseits auf meinem Kanal ist wirklich die inhaltliche Schiene, rein organisch. Also ich habe auf meinem eigenen Kanal, das geht zwar, also man kann als Creator ähm, die Ads freischalten, auch für die Unternehmen, dann können sie die auf dem eigenen Kanal auch bespielen. Das sieht man manchmal, wenn halt irgendwie so ein Creator da nicht so gute Aufrufzahl hat, und auf einmal zweieinhalb Millionen Views hat bei zwei <lacht> Videos hintereinander. Ähm, ich gehe mit Steuerbord den Weg, dass es rein organisch über den Inhalt kommt, einfach auch um zu sehen, hey, Funktioniert das Video hm. und ähm, die Videos, die dann gut funktionieren, werden dann nochmal auf dem Steuerbot-Account als Ad ausgespielt. Ähm, es gibt auch dann die Möglichkeit, direkt ohne ähm, irgendwie einen Creator die Werbung zu schalten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es vor allem themenspezifisch ist, was funktioniert ähm, es ist sehr erfolgreich, also bei Steuerbot, ich denke, das kann ich sagen, die legen den Fokus aktuell komplett auf TikTok. Nachdem sie ja vor einem guten Jahr noch gar nichts auf TikTok gemacht haben, ist der Fokus mittlerweile auf TikTok. Also das war schon, dass es funktioniert. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Werbeanzeigen relativ schnell ausbrennen, so nach ungefähr sieben Tagen. Aus dem Grund, da sie natürlich mit einem relativ geringen Budget relativ vielen, vielleicht sogar gefühlt allen äh, Usern ähm, vorgespielt werden. Das heißt, man braucht relativ schnell neuen Content. Ähm, da ist es bei meiner Kooperation beispielsweise eben mit Steuerbot so, dass die wirklich wöchentlich ein neues Video von mir bekommen, also 52 Videos dann im Jahr, ja, was natürlich schon ein Aufwand ist, aber was sieht es in den Downloadzahlen? Es lohnt sich eben, den Content auch zu wechseln.
0: Und das hast du dann organisch auf deinem Account, die kriegen dann auch das Video und spielen das dann zum einen auf ihrem Account nochmal aus und verlängern das von da als Ad. Habt ihr das richtig verstanden?
1: Genau, genau. Ähm, sie schneiden es praktisch dann nochmal in ihrem, ja, in ihrer Corporate Identity. Also, da sind dann andere Farben drin, diese typischen Steuerbordfarben. Ich mache immer alles äh, langweilig, wie die Steuerrechte, also sind, schwarz-weiß und Steuerbord mhm. macht das dann in ihrem ähm, Lila und auch nochmal mit Sounds und so ein bisschen professioneller. Ähm. Aber im Grunde ist es dann das, dasselbe Video. Ähm, Sie bekommen von mir auch nochmal ähm, extra Videos. Sie drehen wir meistens auch vor Ort, wo dann frontal was vorgestellt wird. Lustigerweise, ähm, das hat am Anfang gar nicht mal so gut funktioniert. Wir haben aber gemerkt, selbst über frontal Edge äh, Shell, wenn man einen Mehrwert bietet, den Leuten was erklärt, sind die auch bereit, die App downzuloaden. Es ist ganz, ganz interessant, äh, wie stark themenabhängig dann äh, dieser Call to Action zum App-Download funktioniert. Wovon hängt er ab? Ich glaube, es kommt äh, wirklich darauf an, dass es das Thema wirklich eins zu eins zu der privaten Einkommensteuererklärung äh, passt. Was wir gemerkt haben, immer wenn es um Geld zurückholen geht, ja wie ich konkrete Euro-Beträge, hier das kann man absetzen und x Euro kommen dann zurück, die Ads funktionieren gut. Ähm, oder auch, äh, was der Staat beispielsweise mehr verdient mit, mit Personen, die keine Steuererklärung äh, machen, diese Ads gehen auch gut. Ähm, wenn man jetzt so im Hochreck des Steuerrechts ist, wo ich dann immer ganz stolz bin auf die Videos, äh, die Videos, die gehen äh, nicht so gut. Also vielleicht ist es auch da, zumindest bei den Ads, ein äh, bisschen auch keep it simple, dass es jeder versteht. Spannend, das passt so ein bisschen zu dem, was Matthias Nigger auf in dem Podcast
0: erzählt hat, so verkaufspsychologisch eben mal, halt, wie gut das äh, das funktioniert. Ähm, da du den ähm, den Namen deiner Kooperation jetzt 20 Mal gesagt hast, würde ich gerne von dir oh. wissen als Gegenzug, mal, wie, wie viel du dafür bekommst, dass du 52 <lacht> Videos für die machst. <lacht>
1: Ja, die 52 Videos sind natürlich vom Aufwand her, was die Frontalvideos angeht, jetzt nicht so dramatisch. Also es bekommen jetzt nicht 52 irgendwie links-rechts geschnittene Videos. Das wäre zeitlich auch gar nicht möglich, ja. Diese links-rechts geschnittenen Videos, da gibt es ein Video im Monat. Hm. Ich darf leider vertraglich nicht sagen, was ich bekomme, aber wir sind schon im vierstelligen Bereich monatlich, ja.
0: Dann für vier Videos und dann diese Sondersachen, die noch oben drauf kommen. Genau, genau. Hast du dann noch eine Affiliate-Deal oben drauf? Also, ich versuche so ein bisschen einzugrenzen, wie so eine Kooperation ja. mit so einem erfolgreichen Creator, wie mit dir aussieht.
1: Ja, da gibt es noch eine Affiliate-Deal, ähm, wo ich dann einen maßgeblichen Anteil auch äh, von, von dem Umsatz bekomme, ähm, der da äh, erzielt wird. Also, da ist es beispielsweise so, ähm, dass die, die App kostet normalerweise 29,95. Das kann ich sagen. Das ist auch öffentlich. Und mit dem Code Steuerfahrer, kostet die dann 10 Euro weniger? Äh, was schon ordentlich ist. Äh, Gleich schicke ich den Rechnung für Werbung. <lacht> ja, du hast gefragt, wie das, wie das läuft. <lacht> und, äh, da bekomme ich dann nochmal einen Umsatz-Share. Äh, ja, äh, was jetzt auch im Oktober, vergangenen Oktober ganz gut war. Da mussten halt wegen kurzer Geld viele die Steuererklärung abgeben. Da lohnt sich's dann schon, ja, muss man wirklich sagen.
0: Also der Brandfit zwischen sowas und dir, den sehe ich auf den ersten Blick gibt. Könntest mhm. du für alles Werbung machen oder gibt Sachen, die nicht funktionieren würden aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich mache ich. Ich kann ihn nicht sagen, weil ich auch viele Werbung ablehne. Neulich das Lustigste war mal, wo ich so ein äh, Kinderspielzeug bewerben sollte ähm, von einer asiatischen Firma. Da ging es um äh, so, so ein kleines Spielzeugauto. Und dann habe ich überlegt, ob ich das lustigerweise machen soll und was halt zur Firmenwagenversteuerung irgendwie erzählen sollte <lacht> und mich da irgendwie äh, reinquetsche. Das wäre vielleicht auch ganz lustig gewesen, aber habe ich dann gedacht, der muss, muss dann auch nicht sein. Ähm, ich lehne den Großteil der Anfragen tatsächlich ab. Also es kommen wirklich viele Anfragen rein. Den Großteil lehne ich ab, weil ich natürlich auch nicht will, dass irgendwie jeden Tag Werbung kommt. Ich glaube, wenn ich es drauf anlegen würde und alles annehmen würde, könnte ich glaube Fast jeden Tag des Monats Werbung schalten, aber das wäre, glaube ich, nicht so äh, förderlich für, für alle Beteiligten. Ja.
0: Das stimmt eigentlich, was du eben beschrieben hast. Also unter dem Stichpunkt Steuern kannst du ja eigentlich alles reinpacken. Also irgendwie ja, ja, unter Mehrwertsteuer eine also coole Idee. Also es ist, ist interessant, <lacht> was man dafür ein Brandfit <lacht> erzeugen kann. Ja.
1: Ja, ja, das ist also im Prinzip kann man alles reinpacken, aber die Frage ist auch, ob man alles reinpackt. Manche Anfragen verstehe ich auch von den, von den Unternehmen nicht. Ja, hm. ähm, wo ich dann denke, hey, ich kann die ja, mache ich auch manchmal, wenn ich Zeit habe, dann sage ich den, hey, XY Creator, das passt perfekt zu euch, ja. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, irgend so ein, äh, ein Herd oder sowas bewerben, wenn es da irgendwie Top-Koch-Creator gibt äh, oder, oder auch Köchin, die da, die da wirklich top unterwegs sind, dann macht es doch mit denen, das ist doch viel besser, ja.
0: Aber lass uns gerne noch ein bisschen weiter über die Kooperation sprechen. Was kann man denn richtig falsch machen? Also außer dir jetzt irgendwie eine Anfrage schicken, wo du sagst, ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das passt überhaupt nicht zu mir. Also, also wie kann man, kommt man erfolgreich an dich ran? <lacht>
1: Ja, äh, erstmal bitte bitte eine E-Mail schreiben und nicht äh, eine Insta-DM. Das ist schon mal gut, weil ich bekomme halt hunderte Insta-DMs und andere Creator-Creatorinnen auch. Also da man die den klassischen Weg der E-Mail gehen, auch wenn wir alle digital unterwegs sind, dann äh, auch mal fragen, hat man überhaupt Interesse oder wie stellt man sich das Konzept vor, äh, bevor man dann gleich eine PDF-Datei mit Briefing mitschickt, wo dann drin steht, X Euro, äh, dann und dann muss es kommen. Also es gibt verrückte Briefings, wo dann drin steht, okay, ja, vielen Dank. So, mehr oder minder Glückwunsch, wir haben dich ausgewählt. Also die Kooperation <lacht> ja. fängt jetzt an nächsten Mittwoch und geht dann vier Wochen. Immer am Dienstag um 16.30 Uhr, weil aus unserer Erfahrung sind da die besten Posting-Zeiten. Du bekommst x Euro. Und ähm, das und das sollst du in dem Video sagen, vielen Dank, Rechnung geht dann an diese E-Mail-Adresse äh, und äh, bevor man überhaupt mal fragt, hey, hast du überhaupt Bock? Meinst du, der Brandfit passt? Äh, wie machst du normalerweise deine Videos? Ähm, passt für dich gerade rein? Was sind denn deine Ideen für die Kooperation? Ja. Was glaubst du, dass für unsere Brand passen würde auf deinem Account mit deinem Inhalt? Ähm, das wird oft gar nicht gefragt. Also wo ich dann auch denke, hey, Wäre vielleicht sinnvoll auch für euch, ja, also da vielleicht auch mal mit dem Creator einfach in die Kommunikation gehen und einfach mal fragen, hey, meinst du, dass das passt, die Brandfit, hast du da Lust drauf und ähm, wie stellst du dir so eine Kooperation vor, wie machst du das sonst normalerweise? Mhm. Ganz normal ist, also wie man im normalen Umgang eigentlich auch miteinander umgehen würde, sollte man auch in einem Briefing oder als Brand mit dem Creator umgehen, ja. Also
0: einfach auch in den Dialog gehen durch daraus, dass das wichtig ist.
1: Genau, genau. Das ist das ist für den Creator natürlich besser. Da fühlt er sich nicht so wie so eine laufende Werbewand. Hm. Und andererseits ist natürlich auch für die Brand besser. Vielleicht hat man schon mal ein nicht werbliches Video zu dem passenden Thema gemacht, ja und weiß, hey, das Video hat da funktioniert. Ich kann eigentlich eins zu eins die Brand da reinbauen, wenn es jetzt beispielsweise ich hab neulich mal was für Kfz-Versicherungen gemacht was jetzt nicht äh, originär ein, ein Steuerthema ist. Aber klar, ich habe schon mal was ähm, zur zur Absetzbarkeit von Kfz-Versicherungen gemacht. ja Was man da genauer absetzen kann, das lief auch ganz gut. Und dann war es natürlich logisch, dass man das Video so in abgewandelter Form nochmal macht. Und wenn jetzt irgendwie... Ähm, die Versicherung gesagt hätte, hey, wir wollen unbedingt nur, dass du erwähnst, bis zum 30.11. kann man die Kfz-Versicherung wechseln. Was sie auch mit anderen Creatern gemacht haben, ist auch ein, ein valider Punkt. Aber das wäre wahrscheinlich bei mir nicht so gut gegangen. Und ähm, da einfach mal mit in den Austausch gehen. Was war vielleicht organisch schon erfolgreich in dem Thema und wie kann man die Brand da einarbeiten?
0: Was kann man noch falsch machen, wenn man eine Kooperation mit dir oder mit einem anderen Creator macht?
1: Ich glaube, also ich habe schon verrückte Sachen erlebt. Also TikTok und auch bei den Instagram Reels, das ist ja ein Hochformat. ja, Und ähm, da ist es ganz interessant, dass manche äh, Querformat-Videos angefordert haben. Das sehe ich auch heute noch in den, in den äh, TikTok-Videos. Ja. Ads, auch von großen Brands, wenn man jetzt da mal mal schaut, äh, da sind zum Teil halt diese Videos, die halt auf YouTube und so weiter gespielt werden, werden halt eins zu eins auch auf TikTok gespielt, wo ich dann denke, wow, da hast du dann zwei Drittel des Bildschirmbereichs gar nicht ausgenutzt und selbst wenn jetzt da irgendwelche Sportwagen da rumfahren ja, im Querformat, dann, dann sieht man das vielleicht gar nicht, weil es so klein ist. Ähm, also da, auch wenn es sich eigentlich logisch anhört, aber dann nochmal an alle Marketer da draußen, hey, Hochformat ist Hochformat und Querformat ist äh, Querformat. Ähm, ja, und äh, ich glaube, der, der, der wichtigste Punkt ist die eigene Sprache, so also die, dieser der eigene ähm, ja, diese die, die, die eigene Kunst, würde ich es mal nennen, wenn man es so nennen kann, also diese eigene Kunstfreiheit dem Creator auch lassen und sagen, hey, nicht jetzt irgendwelche Schriftarten und so weiter und so fordern, wenn er das halt nicht macht. Also wenn jemand sagt, hey, wir hätten gerne das in dem Corporate Design bei dir auf dem Account, auch bei den Postings, dann sag, es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich normalerweise nur Bild-Postings auf Instagram beispielsweise mache, wo dann äh, fünf Fakten zur Steuererklärung sind und alles ist in pink, ja, wie jedes da macht es dann keinen Sinn, auf einmal in eurer grünen Firmenfarbe das zu machen. Klar kann man das einbauen, das Logo in, den, in der Slideshow und so weiter. Aber lasst den Creator Creator sein, er kennt seine Community, er macht <lacht> maßgeblichen Tag, äh, Anteil des Tages nichts anderes. Er weiß, der Creator weiß schon, was was funktioniert. Und ähm, da den, der Appell an an die Unternehmen: ähm, Nicht glaubt, wenn man das drei drei Videos vom Creator angeschaut hat, man wüsste besser, wie der Account funktioniert als der Creator selbst. Ja. Also kann man eigentlich sagen, so, so
0: arbeiten Menschen so ein bisschen, also dass man irgendwie sich da auf Augenhöhe begeht und die Agentur, die halt nicht den Job erklärt.
1: Genau, absolut. Ähm, es ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, ähm, da die Brands, die Agenturen dazwischen geschaltet haben, auch mit der, mit der Abstimmung. Ähm, ich habe manchmal so laufende Kooperationen, wo dann was Aktuelles kommt, was halt viel besser an dem aktuellen Tag funktionieren würde, aber klar, dann mache ich das Video, schickt es, ja, irgendwie, was weiß ich, 16 Uhr oder so, dann ist erstmal Donnerstag, Freitag, dann wird es bis Montag nicht angeschaut, dann muss es die Agentur wieder dem Kunde schicken, das okay holen. Ähm, in der heutigen Zeit, ich glaube, man könnte viel besser auch Werbung machen, ja, wenn man dem Creator auch vertrauen würde, ja, und wenn die, die Freigabeschleifen vielleicht nicht so, nicht so lang wären, könnte man auf aktuelle Themen vielleicht auch mal mit einem Werbevideo reagieren und dann wird man sehen, krass, ja, hier gibt es ein Problem, ja, eine Neuigkeit und hier dieses Produkt, diese Dienstleistung löst dieses Problem, aber wenn ich natürlich irgendwie eine Woche irgendwie für eine der Freigabeschleife brauche, ähm, dann wird es nichts. Das heißt, dem Creator vielleicht auch mal vertrauen, die Rahmenbedingungen setzen, die kann man ja auch in einem Briefing setzen, aber jetzt nicht zu versteift angst haben ja als als brand
0: interessant wie was kann man dann bei einem Breeding für dich noch so richtig falsch machen
1: ähm, ja also das wichtigste ist im prinzip dass man nicht das wortwörtlich vorgibt ja also da klar sagen was will man bewerben aber ich habe neulich eine kooperation gehabt da war die kooperation auch gut aber dann war drin wir hätten gerne fünf instagram stories mit einer mit einem mit der Screen-Aufnahme, wenn man das Produkt abschließt. Dann, dann habe ich äh, zu, zu der Brand gesagt: Hey, also wir können das zwei Story-Sequenzen äh, vielleicht machen und alles andere wird nicht funktionieren. Ähm, am besten wir machen gar keine Screen-Aufnahme, weil wie ich die E-Mail-Adresse eintrage, das was Einzige, was man da in dem Fall machen muss, ist, das bekommen die hin. Also wenn die mobile unterwegs sind, dann schaffen sie das, eine E-Mail-Adresse einzutragen. Mhm. Ähm, und dann war es ganz interessant, dass die Stories davor äh, äh, besser funktioniert haben, ohne diese Screen-Aufnahme äh, bei der Registrierung wie die Screen-Aufnahme. Mir war das klar, einfach aus anderen Kooperationen, ähm, die Brand hat darauf bestanden und habe es in dem Fall eben äh, gemacht, aber da, äh, ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, nicht starre Vorgaben, sondern in den Austausch mit dem Creator gehen, ja.
0: Wie teuer sind so Kooperationen so für ein Video? Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest: Hey, guck mal, die OMR Reports sind Fort- und Weiterbildung, wäre auch ein super Thema für, für, für die Steuer, kann man ja von
1: der Steuer absetzen, denke ich mir. <lacht> <lacht> ja, ähm, das kommt immer so ein bisschen ähm, drauf an. Ich bin sehr bestrebt, äh, also ich habe beispielsweise schon äh, Videos für 4000 Euro pro Video abgesagt. Ähm, ja, einfach der Brandfit war nicht da und. Ähm, ja, ist aber so eine einmalige Kooperation, weil ich habe halt die Erfahrung gemacht, so eine Zwölfmonatskooperation ist vom Aufwand, also zu der Erstabstimmung eigentlich fast genauso wie für, für, einen Monat, ja, vielleicht so ein bisschen aufwendiger, aber jetzt nicht viel aufwendiger. Deswegen meine Kooperation gehen, ähm, ja, äh, wirklich meistens zwölf Monate. Und ähm, das sind meistens so Kombi, da gibt es ja nicht ein TikTok-Video oder dann ein separiertes Reel, da gibt es dann wirklich so ein Kombipaket TikTok, Reel, Instagram äh, Karussell, ähm, Instagram Story, ein Link im Linktree und äh, auch eine Erwähnung auf meiner Homepage, ja. Und ähm, der Vorteil, dass natürlich auch wenn ich auf einer Kon Konferenz irgendwie unterwegs bin, äh, wo ich dann auch mal sage, hier ich, Produkt XY, äh, macht da vielleicht Sinn für euch, wenn es jetzt um beispielsweise Gründer, Gründerinnen geht. Ähm, deswegen habe ich das Pakete, ähm, aber wir sind da schon, also wenn wir mal über die Pakete reden, im oberen äh, vierstelligen Bereich.
0: Du bist dann aber auch so eine Art Produktbotschafter, oder? Wenn du jetzt dann
1: auch durch die Gegend läufst und sagst, benutzt das. Ja. Genau, also... Beispielsweise, ich traue mich ja schon gar keine Marke mehr zu sein, nachdem ich da die andere so oft genannt habe. Ja, komm mal. Okay. Also ich bin groß, ich bin wirklich Lex Office fan muss ich sagen. Also ich nutze Lex Office auch selbst, finde es halt mit Abstand die beste Buchhaltungssoftware. Und da ist es halt viel, ganz einfach. Ich hatte auch ein, ein besser dotiertes Angebot von einer anderen Buchhaltungssoftware, bin dann noch zum, zum Christian, den ich auch noch auf, aus Haufe Zeiten kenne hin und habe dann irgendwie gesagt, hey Christian, also bei aller Liebe, ich habe da echt ein vielfaches Angebot von so einer anderen Buchhaltungssoftware, aber irgendwie erstens ich nutze halt selbst LexOffice, also ich habe mit der Bankkooperation die nutze ich selbst, ja ich habe mit der Buchhaltungssoftware, die nutze ich selbst, mit dem Steuerbock kann ich leider als Gewerbe nicht nutzen, aber habe ich früher selbst genutzt, ja, also den Großteil der Produkte, die ich bewerbe, habe ich zuerst selbst genutzt und habe sie dann beworben. Neue eine FAZ-Kooperation gemacht. Ich bin seit 2011, seit meinem Bachelorstudium im zweiten Semester, FAZ-Abonnent. Und das war natürlich brandfit optimal. Da habe ich noch gezeigt, wo ich das bestellt habe, vor zehn Jahren in meinem Key. Postfach ja. und dachte so richtig, richtig geil und da kann man, ich glaube, das merken die Leute auch, wenn man dafür was brennt und äh, sagt hier, das ist wirklich super geil, was die da als neues Feature haben und man meint es wirklich so, ähm, dann, das merken die Leute. Die merken aber auch und da da will ich mich jetzt auch nicht heilig sprechen, ich habe auch schon Kooperationen gemacht, die halt gut bezahlt worden wo ich dachte, ja okay, kann man bewerben, ist ja nichts verwerfliches, aber wird jetzt selbst nicht nutzen und selbst wenn man ein guter Schauspieler ist, ja, so, das werden die Leute. Deswegen habe ich mich fokussiert, das zu bewerben, was ich gut finde und hm. selbst nutze und dann halt auch mal einen sauren Apfel zu beißen und mal wirklich ein paar Sachen, die ich sehr gut dotiert sind, auch mal abzusagen und sagen: Hey, tut mir leid, das macht keinen Sinn für uns beide nicht. Ja.
0: Wie bewirbt man die FAZ auf TikTok?
1: Das war, muss man sagen, von der von der Agentur ein gutes Konzept. Die haben gesagt, hey, wir lassen euch freie Hand. Also das war ein gutes Briefing, muss ich sagen. Die haben gesagt, wir stellen uns vor, einen Artikel, was euch selbst interessiert, einfach vorzustellen. Hm. Aus der FAZ, das war damals f also aus dem Bezahlangebot, die wollen natürlich auch was verdienen, ist ja auch vollkommen okay. Dann kommt man sich aus dem F-Plus-Bereich komplett frei was aussuchen, ich, klar ich habe natürlich was über Steuern genommen einmal äh, über die Erbschaftsteuer ja weil ich da bei Haufe auch äh, dafür verantwortlich war mich da ganz gut auskenne und habe das vorgestellt und am Ende hat man dann gesagt hey der Artikel ist hinter einer Paywall aber die Leute wollen auch was verdienen ihr könnt es ja 30 Tage kostenlos testen ist monatlich kündbar und da das lief wirklich gut und ähm, der zweite Artikel habe ich was über Inflation gemacht, in der Story, weil halt, wie das Bu äh, Statistische Bundesamt gesagt hat, jetzt ist über 5% Inflation gerade. Das hat natürlich gepasst. habe ich eine Story gemacht, also un unbezahlt. Und dann habe ich am nächsten Tag halt nochmal diesen FAZ-Artikel äh, vorgestellt, wo es halt um die Lohnpreisspirale ging und habe praktisch Steuercontent gemacht. Also das, was ich sowieso mache, ähm, ist äh, praktisch unter dem faz Logo dieses Artikel vorgestellt, aber im Prinzip habe ich gar nichts anders gemacht wie Steuercontent vorgestellt, was ich normalerweise auch in den Stories manchmal so mache, dann eben aus äh, Inhalt aus der aus dem FAZ Artikel. Und das war natürlich ein optimaler Brandfit, wo man auf dem ersten Blick gar nicht mal so sehen würde, hey ähm, passt das überhaupt. Aber im Prinzip sollten das die, das ist vielleicht auch noch ein Punkt für das Briefing ähm, die Brands. Creator das machen lassen, was sie sonst machen. Also wenn sie, wenn sie beispielsweise, müssen ja nicht über Steuern reden, aber wenn sie beispielsweise kochen, sie wollen äh, einen Topf vorstellen. Hey, dann lass doch, wenn, wenn, der, wenn der Creator gerne irgendwie immer irgendwie türkische Gerichte kocht, dann lass doch den Creator diese türkischen Gerichte in diesem äh, Koch Topf kochen und, und, und fangt nicht an, dass der das in die Kamera hält und sagt, das ist der beste Kochtopf, den es je gegeben hat. Die Leute sehen das dann schon, wenn die Brand genannt ist, verlinkt ist und so weiter, dass es ein geiler Kochtopf ist. Und die sehen das mehr, wenn in diesem Kochtopf eben dieses tolle türkische Gericht beispielsweise gekocht wird, wenn, wie wenn der Creator die Sache in die Kamera hält und sagt, das ist der beste Kochtopf. Und äh, das war wirklich, ein, äh, wenn man jetzt mal zurück zur faz immer kommt, ein guter Brandfit. Die haben einfach mich machen lassen. Und äh, das ist erfolgreicher wie so ein Status Briefing.
0: Wenn du das auf TikTok und auf Insta parallel machst, was wird besser geklickt, die Insta-Sachen oder die TikTok-Sachen?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, was man bei Instagram ähm, hat, in den Stories zumindest, ist die direkte Verlinkung. Also wenn man jetzt äh, wirklich einen Call-to-Action-Klick auf den Link hat, dann ist es in den instagram Stories. Besser. Warum? Bei TikTok muss ich aus dem Video raus, muss auf mein Profil, muss auf den Linktree, dann muss ich äh, noch bestätigen, Vorsicht, Vorsicht, weil TikTok natürlich auch nicht will, dass man die Plattform verlässt. Ich verlasse jetzt ja TikToks könnte gefährlich werden. Mhm. Äh, und dann bin ich auf der Landingpage beispielsweise. Bei den Instagram Reels ist es ähm, relativ ähnlich. Da muss ich, wenn ich in den Reels drin bin, auch ähm, raus. Ähm, was besser geklickt wird, ist immer sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen, Ha, kann man gar nicht so sagen. Also manchmal läuft Instagram besser, manchmal läuft TikTok besser. Was ich empfehlen würde, wenn es wirklich um eine Registrierung beispielsweise geht, da sind Instagram-Stories wirklich eine, eine gute Sache, weil ich halt keinen großen Bruch habe. Ich klicke auf den Link-Sticker und dann bin ich auf der Landingpage, wohingegen ich bei, bei TikTok raus muss, Linktree und so weiter. Ähm, also Aber für, für die bread awareness würde ich sagen... Beide Kanäle, also sowohl TikTok als auch Instagram und vor allem bei TikTok ähm, nicht denken, man kann komplexe Themen nicht bewerben. Also äh, ich habe eine Kooperation, äh, ich sage jetzt mal den Namen nicht mit, auch mit, der, mit, der, äh, mit der Brand, ja, äh, die haben wirklich, äh, die machen wirklich verrückte Sachen, was Vermögensfallende GmbHs angeht. Also um es mal einfach zu sagen, da lohnt es erst anzufangen, wenn richtig reiche Menschen kommen. Ja, und das Produkt lohnt sich auch erst für richtig reiche Menschen und den de Reisen, den sie da akquiriert haben, der kam tatsächlich äh, über eine, ein organisches TikTok-Video von mir ja. und nicht über Instagram.
0: Spannend, aber ja, wahrscheinlich immer bei dem Produkt reicht ja auch, wenn einer kommt, immer, halt um deine Kooperation zu refinanzieren. Genau. Ist ähm, die ja, Creators Economy auf ähm, TikTok schon so weit, dass da Merch eine Rolle spielt, wie bei YouTube oder Co-Creations oder ähnliches? Ja,
1: ähm, es gibt schon äh, Creator, die Merch äh, verkaufen. Ähm, es ist in den USA und in Kanada so, dass man direkt eine Shopify-Anbindung in der TikTok-App hat. Das ist aktuell noch nicht so in Deutschland. Ähm, deswegen ist es auch wieder dieser, dieser eben beschriebene Weg. Ich muss halt auf einen Linktree, da muss ich auf den Webshop und so weiter. Da ist Instagram ein bisschen weiter. Die haben ja diese Shop schon integriert. Ähm, da muss man zwar auch auf den einen Webshop, ist auch jetzt nicht in-App, kommt vielleicht noch. Ähm, ich habe... Aus den Erfahrungen mit anderen Creator und Creatorinnen. Ich habe zum Beispiel mich mal mit mit Tim, also Herr Anwalt, auf auf TikTok ausgetauscht. Der sagt, das ist halt so mehr oder minder Community Management. Also wirklich was verdienen äh, tut man da zumindest in seinem Bereich. Wenn man's, aber der macht natürlich auch hochwertige Produkte. Äh, tut man da nicht. Ähm, ich werde, das äh, ist jetzt auch äh, kann man hier raus da ich diese Woche beim Kaffeeröster war, äh, nächstes Jahr jetzt sicher einen Espresso rausbringen, ja? Die Marke steht das ist äh, angekündigt und auch eingetragen. Äh, das heißt, ich Der werde Fabio da, äh, da <lacht> Ja, es, nee, ich habe ich habe überlegt, wie nennt man's und habe es ein bisschen unabhängiger genannt, dass man auch dann äh, Influencer Kooperation auch mit anderen Creators machen kann. Mhm. Ähm da wird was kommen, und diese Shopify-Anbindung wird auch kommen. Ich glaube, dass in diesem Bereich noch einiges, auch was Produkte angeht, 2022 kommen wird. Momentan ist es so ein bisschen, ja, so diese Barrieren bei der, bei der Plattform sind noch zu hoch, dass es, glaube ich, richtig läuft. Ja, da ist auch wieder der gleiche Punkt wie, wie vorhin. Ich glaube, das geht eher so über Instagram Stories, direkte Verlinkungen, ja. Ähm, das ist auf TikTok aktuell noch ein bisschen schwierig. Es gibt schon Beispiele, aber es ist eher noch so, so ein Nischenbereich.
0: Vielleicht für die Leute immer, die deinen Account nicht kennen, warum dieses Produkt für dich Sinn macht. Fabi hat in jedem Video nämlich eine Espressotasse in der Hand. Und <lacht> ist ja eigentlich irgendwie wie das Geschehandduch, was du da am Kopf hast, ja, eigentlich so Signature-Sachen, auch denen man dich erkennt. <lacht>
1: Absolut, absolut. Ja, mittlerweile bin ich sogar auf eine richtige Perücke äh, umgestiegen. Ja. <lacht> okay. Nachdem es ein bisschen Proteste gab ja, von äh, ein paar Damen, die mir gefolgt sind, <lacht> äh, bin ich mal auf eine richtige Perücke umgestiegen. Ähm, genau, ich äh, trinke... Äh, Privat auch, also wir sind natürlich im Podcast, da sieht man es nicht, aber auch vor dem Podcast erst nochmal einen äh, Espresso reingezogen. Ja, du ziehst aber auch gerade einen Kaffee rein. <lacht> ähm, und äh, ja, ich trinke privat viel Espresso und ähm, habe dann auch in den in den Videos, seit meinem ersten Video, es hat angefangen auf, auf TikTok mit einem Video über Kaffee. So hat die TikToker ja geschadet und das hat sich jetzt über, über 600 Videos dann durchgezogen. Deswegen Espresso plus äh, Espresso Gläser vielleicht noch.
0: Lass uns als letzten Punkt mal noch ähm, über das Thema Community-Management sprechen, wo du eben auch sagtest, da haben sich Leute aus deiner Community beschwert, deshalb hast du was geändert. Wie wichtig ist die Community auf TikTok? Weil ähm, es ist ja nicht so wie bei, ähm, bei Insta oder immer wie bei anderen Plattformen, also wenn du ein neues Video raushaust, kriege ich jetzt ja nicht automatisch eine Push-Nachricht. Das heißt, wissen wir alle, bei TikTok spielt der Algorithmus eben halt eine große Rolle. Wie wichtig ist dann da das Community-Management? Weil wer dann da reingespült wird, ist ja auch häufig zufällig.
1: Absolut, ja. Es ist tatsächlich so, dass man wirklich, wenn man bei TikTok nichts verpassen will, muss man wirklich proaktiv auf den Account draufgehen. Also wirklich dann Steuerfahr besuchen, draufgehen. Ich sehe es bei den Analytics, das machen bei mir ja relativ, also es machen mehr Leute interessanterweise wie bei anderen Accounts, aber jetzt auch nicht so übertrieben. Also wenn ich jetzt so eine Analytics von einem Video sehe, dann sind so 10.000 Aufrufe etwa immer, ähm, die das gesucht haben, Ja, ne? äh, sich das Video dann praktisch über das Profil angeschaut haben. Aber der Großteil ist über die For You-Page. Aber es gibt schon wirklich so Hardcore-Fans, die jedes Video äh, schauen. Ähm, Community-Management ist, ist wichtig, aber ich würde fast sagen, bei TikTok ist einfach ein virales Video das Allerwichtigste. Weil ähm, man kann jetzt nicht äh, verlangen, wenn da jemand in der For You-Page hängt und dann nach oben äh, swipet, äh dass er da rausgeht und dann sich erinnert, dass es ja da an Steuerfarbe gibt. Das heißt, virale Videos äh, helfen mehr als Community-Management, aber klar, ein paar Kommentare beantworten oder mal einen lustigen Spruch bringen, äh, das hilft natürlich auch, ja.
0: Kommen wir zum letzten Punkt, den wir bei uns im Format machen. Das ist für nochmal die letzte Frage. Ich würde bei ähm, dir gerne die letzte Aussage mitnehmen, um ihm mal diese Diskussion ja eben auf LinkedIn oder Facebook oder wo wir uns auch immer, die dann eben in diesem schönen Internet sehen, eben mal zu verlängern. Und zwar, was ist der größte Fuck-up, den Marketer bzw. Agenturen in der Kooperation mit dir machen können?
1: Nicht äh, die Ideen äh, von mir aufnehmen, aufnehmen ja und einfach ihr, ihr ihre Sache so durchziehen, als als wüssten sie besser über meinen Account Bescheid als ich selbst.
0: Was denkt ihr darüber? Oder habt ihr noch andere Fuckups irgendwie aus eurem ja, Agenturalltag? Oder wir haben ja auch viele Creator, die das halt immer heute hören. Teilt gerne irgendwie euer Wissen oder irgendwie eure Fails und fuck was äh, Influencer-Kooperationen angeht oder irgendwie auch blöde Anfragen, die ihr bekommen. Würde mich echt mal interessieren. Und das hilft vor allem auch den Marketern, die uns zuhören, weiter. Denn dann wird, werden die Anfragen in eurem Postfach nämlich auch besser. Und wir machen auch ja, ja, diese Creator-Kooperation auf diesen Plattformen in Zukunft auch noch besser. Also nur Gewinner. Fabi, ähm, danke für diese ja fast eine Stunde. Fan-Talk für mich. Ich freue mich schon auf die <lacht> nächsten Steuervideos. Und ähm, ja, wie gesagt, Steuern sind für mich das schlimmste Thema und du hast es geschafft, dass man ähm, ja sich doch dafür begeistern kann. Vielen Dank dafür. Danke für die Einladung. Tschüss nach Freiburg. Ciao, ciao. Das war heute wieder richtig spannend. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe hier auch. Und vor allem finde ich es immer ja, echt interessant, mal mit dem Creator über eine Plattform zu reden und was er da tut und nicht mit einem Marketer, denn das ist eine ganz andere Perspektive auf das Potenzial, was auf diesen Plattformen schummert und wie man das richtig heben kann. Ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch. Wenn ihr euch mal professionell, also außer mit dem Interview mit Fabi, mit dem Thema TikTok mal beschäftigen wollt, dann empfehle ich euch unseren TikTok-Report, den wir geschrieben haben. Den findet ihr wie immer unter omr.com report. Ist richtig spannend und in dem Report geht es darum, wie du als Brand TikTok richtig nutzen kannst. Also wir erklären dir ja nicht, wie du lustige äh, Sing- und Tanzvideos machst, um dieses Klischee mal wieder zu dreschen. Nee, wir erklären dir, was einen guten äh, Brand-Account ausmachst, wie du advertisen kannst, haben da mit richtig tollen Profis zusammengearbeitet, wie zum Beispiel mit Adil By und seinem Team von Recreate. Die kennt ihr bestimmt, wenn ihr irgendwie in dieser TikTok-Marketing-Bubble halt irgendwie unterwegs seid und die wissen wirklich, worüber man spricht. Wenn ihr das Ding gelesen habt, könnt ihr einfach TikTok in euren Marketing-Mix aufnehmen, denn sind wir mal ehrlich, das geht nicht mehr weg, das ist da und das ist gut so. Denn es ist eine richtig tolle Plattform, um da Online-Marketing zu machen und beschäftigt euch mal definitiv damit. Dabei wieder eine Menge Screencasts, wie man einen Account aufsetzt, wie man Ad schaltet, Downloads, das ganze Paket, das wisst findet ihr unter omr.com report und mit dem Gutscheincode, jetzt wieder alle im Chor, Warenkorb, bekommt ihr 10% auf euren OMR-TikTok-Report. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt und mir ja ein ähm, Weihnachts-, Neujahrs- oder was auch immer Geschenk dalassen wollt, also nicht nur mir, sondern dem ganzen Team, dann lasst uns gerne mal ein paar Sterne bei äh, Apple Podcast da zum Beispiel. Und wenn ihr richtig Bock habt, schreibt noch ein oder zwei kurze Sätze dazu, warum ihr diesen Podcast gerne hört. Das bringt uns richtig viel noch mehr Leute mit diesem Format zu erreichen. Oder noch besser, macht einen eigenen Poster zu fertig, haut den auf Insta, LinkedIn oder auf Facebook raus und greift doch mal die These auf. Wie sind eure Erfahrungen mit Influencer-Marketing auf TikTok oder in einem anderen Bereich, wenn ihr Creator seid oder auch, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt in der Zusammenarbeit im Creator? Was sind da so richtig spannende fuck -Ups? Teilt da gerne einfach mal euer Wissen und so helfen wir uns gegenseitig mehr über Online-Marketing und diese Plattformen zu lernen. Teckt da dann auch gerne Fabi und mich drin, dann kriegen wir das mit und steigen auch gerne mit in diese Diskussion ein. Wir sind echt gespannt auf euer Feedback und eure Erfahrungen, die ihr da mit uns teilt. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.